0: 郭先生，您刚才已经分析得非常全面了啊，也就是中国的目前的经济状态，你用的词叫呃“唯于累卵”，这是非常严重的一种状态，并且你也说到了，呃，中国呢不是富得啊、呃、流油，也不是一个发达国家，其实我们还是一个发展中国家，并且中国的经济跟意大利相比，从人均 GDP 收入，我们跟人家还有几个等量级的距离。所以我们实际上是不具备这种能力，一个发展中国家去援助啊，或者大傻逼给一个发达国家，这似乎超越了一种正常的思维逻辑，还不谈经济逻辑的问题。那么，面对目前中国的经济状态，您认为中国经济的出路在哪里呢？你长期或者一直在研究的问题，比如说。中国呃，根本的问题就是说，还是要目前要专注自己的事情。就是中国的面临的这种这个三大差距，就是说两极分化现象已经非常严重了。就是毫无疑问，现在解决的问题的一个最关键，就是我我一直在推动的，就是说十七大的时候呢，我推动陈奇文呢就搞了一个十七大决议，就是一个叫做土地流转。那个土地流转刚刚开始的那那个意思，就是说不光是租的，是可以卖的，就是说。不管是个中国的农村土地是国是国有的或者集体所有的，这些都可以，只要是能够买卖他们这个土地使用权就好。这一点是实,实在不过分也不搞，也不是私有化。就是说，以现在农民承包的三十年、五十年的这样一个呃承包权，你可以买卖、可以抵押、可以流转就好了，这就可以解决了这个城乡这种分就是严重的分裂的问题。你的城市资金。甚至外国的资本都可以投入到中国的农村，可以建立大型的农场。我们刚才看到说，我们甚至去欧洲，欧洲这个农业最贵的地方去进口人家的农用，呃，牛肉、奶制品，去买这个这个欧洲的小麦和大豆。然后中国是世界上最大的农业国呀，是最人口农业人口最多的国家，怎么可能就是我们的农产品都要去往全世界采购呢？慌就就在这一点。这个就是说，可见就是中国的农业问题严到什么程度。如果你解决了三农问题，中国基本上就是还是世界上的这个农业大国，不但保证了这个中国的农产品的自己，还可以像俄罗斯和越南这样的，可以保证这个中国的农产品像。像呃，俄罗斯是最大的小麦出口国，像越南就是跟跟那个泰国哈、啊，就基本上就是中国世界最大的农产品、水产品跟稻米的出口国。所以说，他们呃做了些什么？呢？就是简单的土改革，只是把原来那个集体农庄的那个土地呢，就是分到各家各户，允许买和卖，就那么简单。这个看起来是很小的一个动作，但是至少就是说，它可以让城城乡的这种资金、人才、技术能到能到自由流通。能够流通的话呢，就会刺激这个农业的发展，就会全国各地就会产生大量的农场、适应农场、牧场。呃，还有这个呃其他的养殖场，呃，实际上说中国中西部地区很多地区是沙漠呀，还有这个呃呃荒山呐、啊、荒丘啊，呃，这些都是闲置的。为什么闲置？因为他们的土地产权不明确，就是也，他也不是集体所有这土地，他也不是国有。像很多沙漠地区，整个都是就是完全荒废，在历史上它他就无主之地。这种无主之地，在这个全世界来讲，是在这个经济发展最大的机会就这一点，就是说，一个土地它不不在乎是私有的或者公有的，只要它是能够在市场上流通，那么它它它就会产生市场价值。现在中国的呃土地只是在城市里面的个别小区和街道两旁，当你变成国有土地以后，开始挂拍招，然后呢，就那一小部分土地是可以流通的，因为开发房地产嘛。呃，开发商业项目嘛，可是在中国的农村，除了城区的最后一条街道之外， 9 9的土地，可以说百分之百的土地，就就完全是不能流通的，也就是说它的市场价值是零。在这个情况下呢，中国的 G D G D P， 我们现在看到是全世界第二位，实际上只是城市的 G D P， 跟农村的经济一点关系没有。中国大量的资源，包括土地、矿山、草原、沙漠、树树木。通通是零，它没有算在 GDP 里面，它不算经济价值，这就导致了中国整个的经济的一种严重的。一一方面是资源浪费，一个是一方面就是大量的这个这个人人员的这浪费。因为你的资金如果是不能流通、不能投资、不能够让它让它产生一个市场价值的话，那么整个整个的东西都是一种浪费。那么大量的农村人口呢，他自己的房子他都不可以买和卖了，也就是他在市场仍然没有价值的。就说这个农民为什么贫困，就是因为。他们的房屋和他们的土地、宅基地，包括他的耕地，都没有算到市场上一个价值，都是在市场流通当中是零的。就这样的话，就严重的就是从经济学上制约了经济的发展。其实中国也不用搞所谓的私有化，也不用那怕那么害怕，好像一私有化都天崩地裂，这个中国崩溃似的。那么你就是让这个像像中国1980年代以后的城市一样，嗯，不管是国有土地啦，还是说这个集体土地啦。只要他能够进入市场流通和买和卖、抵押，顺便解决了，呃，基本是解决了这个经济上的这个问题最大的问题了。就如果如果它作为一种商品、一种市场化的流通的时候，他就可以开到得到、这个、开发。我有好多的这样的文章，就是说中国的很多的沙漠，你把它分成这个几千亩、几几百亩的这样这样的地块，然后在市场抛售嘛。像像美国当年搞那个西部大开发，跑马圈地一样，大家既跑。过去谁拿到上面的这个土地上面的这个一个地契，那么那个土地就属于你了，有最快的私有化运动。那中国如果是不愿意搞私有化，那么叫得不好听，那好嘛，你就把它把它只是买和卖的这个叫做使用权就好了嘛。那现在中国的城市里有一个，要城市经济为什么能够发展呢？就是1980年以后呢，从深圳开始，呃，中国的这个老百姓是可以买和卖这个国有土地使用权的，可能是70年或者50年呢。同时呢，你买的是你买那个房子呢，只有这个，呃，房子这个物业那一部分是你的产权。可是你买那个土地呢，是都是使用权，没关系。到2007年以后呢，中国这个股呢，通过一项法律，就是物权法。这个物权法呢，其实那么大一条法律，说来说去就是一关键的一条，就是说，当中国的这个国有出土地出让30年、50年、70年到期以后怎么办的问题。那么他有一句话，就是可以继续使用，呃。实际上说，我们从经济学界来来讲，就是说，我们可以把它改成这个原原来的一次性的这个土地出让金，变成那一种，就是说，呃，每年像这个其他国家一样，这个物业税，就是说，你用于使用这个土地物业嘛，是不管是是你是使用权也好，你所有权也好，好 OK， 那你每年交一定的这个，像国家交一定的那个物业税，现代经济国家基本上他们这个税收啊，一个是这个 income 税，就是个人收入税。一个人就另外一个就很关键的一个重大税，就是就是物业税，就是财产权税，就是土地或者说土地物业税。这个税呢，可以增加很大的国家财富，可以让这个国家有能力去照顾那些老弱病残呐、啊，或者是投资其他项目。但中国目前这个物业税迟迟弄不下来的，为什么呢？因为是有钱人呢，他们是也同时有权，有权他不愿给自己纳税，就奇奇怪的，就是越富的人会越富，越穷的人就是越穷。然后呢，他拿像他可以从那个穷人身上拿水，但是不从富人身上拿水，就是中国的很奇怪的一个一个这个这个什么、这个、叫做就是官权观念，就是、官权的变成一个小利益团体，嗯，牢牢的控制这个整个社会的经济发展。所以因为这个东这个问题呢，就是整个农村地区这个这个目前都是一种停滞状态，农民农业和这个呃和农村都是脏乱差的一个代名词。如果说我我我一直在在推动说四中全会，如果我们在真正就允许这个中国的土地或者农村的物业呢，能够就是有偿的可以自由买卖、抵押和继承的话，就是说它的使用权也好，那么中国的整个中西部的西部地区、农村地区、边疆地区就会迎来很大的一个开发，这个大开发包括城镇化。包括这个农民的这个大量的土地，可以就是相对集中来好，形成一个大型的农场，然后实行机械化，实行这个高科技企业这个农场，呃，会全国各地会有大量的这个高科技这个大规模的这个私营农场出现。这种农场呢，就可以生产大量的这个粮食和农产品。包括那沙漠沙漠地区，可以改造成良田或者绿洲，会变成那个墓地啊，这个墓牧区啊，养殖啊。大棚蔬菜啊，或者甚至最差也可以弄成那个叫做太阳能发电站吧。像新疆那么多的这个光照那么充足，然后又没有雨的话呢，你就它上面可以做这个太阳能发电厂，然后呢下边呢，因为把这个阳光挡住了，蒸发不是太厉害的时候呢，你你就可以利用地下水把这个土壤改造变成良田，这是一举多得的事情。整个西部开发展发展起来，就说不管这粮食问题，这些农民的这个收入也会暴也会暴增。他们如果能够卖掉这个这个，他们就是长期浪费那个宅基地啊。这个长，这个中国的宅基地浪费到什么程度？我考察这个农村发现，百分之七十的宅基地都已经荒废了几十年了，都这些有一些房屋已经塌掉了，因为他那个移民到城市几十年了，多少年后来回来一次的，回来一次也没他住的地方。但是那个宅基地那个房屋还是属于他的，你谁能不也动不能动？你动的话他就回来给你闹事了，因为是他的。虽然不能上市，但是他要占着。结果都个导致中国的大大量的土地浪费，就那一个村子里面百就 70% 以上的，有时候在城边会更多，百百分之以上的这个农村的这个宅基地在荒废着，就是长期浪费在那里。如果这些这些土地可以卖和买和卖的话呢，它很快就会进入用市场化这个配置，就会把城外转向良田、农田或者养殖场。那么农村地区里只剩下一两户就是。是真正的农农户，呃，农场主他来种地，其他人可以搬到中小城镇。你搬到中小城镇，他他可以用农村卖掉的这个土地或者房屋啊，在农村在这个中小城镇买房子，十万二十万都都都可以买一个很不错的房子。这样，那个中中国的中小城市发展起来了。那么，如果中小城镇收入也不错，也不是那么那么拥挤的话呢？这个中中国沿海地区的这个、这个、这个、这个北上广深就不会有那么那么挤了。他为什么那么挤呢？因为你看看这个物价，这个房价那么高，这个这个这个这还得家庭分离，什么这个留守儿童那么惨。如果他们在老家有有一个不错的一个房子，有一个职业，他为什么跑到这个北上广深去呢？所以说，中国的农，中国的整个国家的发展就会相当于均衡化就解决了根本性的问题。由于这个我中小城镇的发展，可以带动中国的这个内部的这个建材啊，这个。比方这个呃，钢材、玻璃、水泥这些这些东西相对的发展，所以煤炭呢、啊、能源呢、啊、都不够。我们所谓的剩余产能啊，说非要往那个“一带一路”上去搬的那种钢厂啊、什么水泥厂、玻璃厂啊，都根本就现在搬过来都不够，因为中国的整个中西部一张发展的话，那个建设规模是非常大。在这个时候呢，就会中国就会形成一个很大的这个内部消费市场，因为农民有钱了嘛，中小城里有钱了嘛。呃，这个时候就百分的人如果富裕起来的话，中国很快超过了美国和欧盟。现在目前的情况是，世界美美国是世界上最大的消费市场，它的大概二十万亿左右。那么欧盟呢，十八万亿，中国十二万亿是第三位。实际上，这个这个中国的第三位这个消费市场，是因为主要是城市来城市的消费带动的。如果中国的农村地区，中国。呃， 6 0的人口开始富裕了，就是第二次解放，第第二次这个大的规划，大规模的开发和建设。那么，中国的整个经济可以持续十年到二十年的一个高速发展，你就不需要依赖于美国的市场。我们现在可以看到，这个这个美国中美贸易战，就是美国利用中国这个对对他这个市场的依赖，就是敲诈勒索呀。我们可以看到说，他为什么不放过中国，就是因为他抓住你的把柄，抓住你的弱点，就抓住了你这个贪官污吏，只要。一直在依赖美国这个五千亿的市场，如果他如果中国真的发展得很好，内部市场形成了以后，他更不需要美依赖美国的市场。中国是世界最大的一个消费市场，人人都看中国的脸色了。所以中国的这些产这个产品不但自己可以消消费，世界上其他的国家的产品都想卖到中国去，就像美国现在美国一样，大家都想卖到中国去，就因为中国有有有消费能力嘛，有人口嘛。但是目前恰恰相反，因为中西部这些农民没有消费能力，你只能卖到美国来。这个这就给人形成一个把柄，现在不把中国治死才怪了。就这、是、个中国美贸易战不会轻易结束的，你就是你天下城市城下之盟，你就是答应了进口美国的所有的产品，我照样不会放过你，我照样会把你加你的关税，一直敲诈勒索你投降为止，甚至我可以改变你国的国家体制，让你共产党下台还是怎么样？他可以提出各种各样非理的要求，你非答应不可。你自己导致的不改革，长期的拖延不改革导致的，就非被人家治不可的这种被动局面。就是说，我们辛辛苦苦，我们这个这个复杂国家一分钱，再给国家出谋划策，呃，中西部开发，这个这个三农改革这种东西，就是说，反而把我们排斥在外，反而反而把我们就是我们，我为什么那么生气？就是最近我写一篇文章，原来我在国内很容易发表的，不管就是说对还是不对，你要让我发表，呢，我不会大声，我不会海在海外发那么大声。现在给我封了，结果就我不允许我发表，连连连我说话的这个权利都没有。你想这样？我非得把把这句话说完不可，我非得让川列知道说你们错到什么程度，你可以把中国带到什么危险的一个地步，你甚至这样下去，中国会崩溃的。中国就是说就已经没有毫无希望了。再这样下去，你在一带一路就那两条，就那两条，一带一路就像就像那个那个沙祖康说的，会变成两条勒索呀，会变成两条纽带，会把你整个缠死，就会变成一个陷阱就个，就会变成一个，就慢慢把整个国家一套牢，就根本叫你没法脱身。比方说你在在欧洲投资投资了几几千亿几万亿，你在这个“一带一路”投资了几万亿美元，你能轻易脱身吗？你不完成那个项目，人家国家会放过你吗？然后你把这个“一带一路”投资过大，你总国的外汇底存变成多少？现在中国的外汇底存从四万多亿已经变成三万多亿，现在能动的不超过两万亿，而且每天、每年、每月这个资金都在大规模的外逃。我们可以看到。这个每年中国本来是有五千到七千亿的这样贸易顺差的，这个贸易顺差按照正常的规律应当是说，这些顺差会自由自然自然的反映在这个外汇底层上面去，这个外汇底层应当相应增加每年这个七千五千亿的，但是现在增加了吗？没有，不但没有增加，而且原来两千两万亿三万亿都保不住，因为每每天的这个资本都在外逃钱，钱办法逃到国外去。为什么？就是因为整个的国家形势是不对的，经整个经济形情况是岌岌可危的，就是说。过去这些年代的经济建设的老本已经基本上给吃光了。如果说我们再不面对现实，再不做深刻的改革，还在搞这个这个瞎折腾，什么“一带一路”啦、经济一体化啦、什么大湾区啦。这些我们看这些东西，搞这些东西背后一条就是一个官权的作怪，小集体利益的作怪。他们考虑的，他们围绕上的，只是他们个人的利益，他们的官和权的这权贵的利益，跟中国的大部分绝大部分老百姓一点关系都没有。包括“一带一路” 47家央企。才有份参与。你第四十八家的国企都没有用，你在这个在这个这个四十七家央企，每一个企业的这个呃主要领导人必须跟中央政治局这个这个委员以上的官员有直接的关系，才可以参与的。如果说你这是中央委员，你这是部长，你还参不到边儿。否则的话，你搞下去就变成了一个中国的整个经济这个这个这个、这个、这个举动也好，改革也好，都是一些小的利益团体在背后操纵，呃。整个的这个海外投资也好，整个的这个国家的战略发展也好，基本上都可以看到这个极少数这个官权小集团利益在后边操纵。我们可以看大湾区，它是有意义的是。是中国这个这个发展已经这个两这么两级分化了，你大湾区只是这个大中城市各大城市的一个小集体，这个那那那几千万人在在在在搞，国家的资源、重点投资、重复建设都集中在那个地方。你想想看，你这些投资这些，同时那些人会越聚越多。那中西部地区那贫困地区，那些真正需要资金和和技术和人才的地方，什么都没有。我就说，只知道说叫做锦上添花，而不懂这个雪里送炭。就是不谋一不谋全局者，就是难谋一遇，就是不局不谋万年者，不能谋一时啊。就说，如如果你你做一个发改委也好，国家国家的呃一个一个一个一个,一个战略这个这个策划者也好，如果说你只想的就是这个近水楼台先得月，向阳花木这个这个早逢春，也就是你官和权最集中的地方，你得有钱有势力，就是把一个政治政治上的特权变成一个经济上的特权。你搞这个长三角也好，大湾区也好，经济也好，这都是一些权贵最中集中的地方。他们已经是过度开发了，已经是大量的投资、重复建设，已经在相互叠加了。所以他的物价和房价和有他这个成本会那么高。在这个情况下，你还继续往上累累加的话，会产生什么样的效果？我告诉你，就是拉美的那样一个叫做中等陷阱的效果。我我经常去这个圣保罗呀、啊、巴西的这个里约内罗啦、阿根廷的这个布宜诺斯莱、爱丽丝、墨西哥城啊，这些国家这些地方，我们可以看看发生了什么事啊。它富裕的地区就是就是就是可以说豪华之境，然后呢，隔一条街就是贫民窟，嗯，它这个呃城市的这个中心率就是到处这个这个非常繁华，到这个郊外大概50公里全是贫民窟，就是贫富分化费越来越严重，到最后呢，这个国家就会不断的陷入一种这个就是一种陷阱，各种陷阱，首先是经济发展的陷阱，然后呢。就是国家，你看这个这个国家雄心壮志，不管是他有多大的这个这个、这个、这个计划都没有用，到最后就会被一些贫困人口给围困，到最后呢，这个陷入一一片混乱
1: ，然后呢，呃
0: ，这个会产生政治动乱，会产生经济纠纷，像像这个委内瑞拉似的，这个一夜之间就变成一个回到一个这个原始社会去了。我们可以看到，这个巴西也好，呃，还有这个、呃、墨西哥也好，就不不断的各种这个。这个什么汇率危机啦，经济危机啦，各种危机就全就不断的这个重复。因为什么呢？它根本的问题就是在那里，我贫富差距太大了。就是说，它这个国家的一种一种这个内在的一一种分裂和一种对立，导致了这个国家永远没有前途。我们看中国目前，如果是不集中精力去真正的下决心去改革，而而且还在搞这个下折腾、一带一路的这种下折腾的话，那中国就我看真的会会陷入一种陷阱。这种陷阱呢，就会你就会像好像说，国外就有一种阴谋论，就说这个新闻背后是不是有一一股外国势力，是不是故意在来残害中国的？当然我不相信这一个这个东西，但是我相信有些拍马屁的，他确实不知道问题所在，他没看透，就是这个肉食者愚嘛，哎、呃，就是吃肉的人、高贵的人呢，凡是看不到，就是他看不到这个就鼠目寸光，他看不到这个事情背后是会议论什么。你当你这个打肿脸充胖子在欧洲那里。这个这个这个这个冒充这个世界发达国家的时候，根本看不到中国的农村地区有多么落后，中国百分之六十的那个贫困人口有多么困苦，有中国几千万那个留守儿童，他们有多悲惨，他们没有他们没有没有办法那个读完那个这个这个初中，他们上学要步行十几公里，每一个村子或者每个学校连一部校车也没有，经常用那种那个很很那种皮卡车。然后本来是装三五个人的，一下几十几个人，二十个人，经常会出现那种那个所谓的这个这个、这个、这个校车事故，一下子死几十个孩子，几百个孩子。呃、这个，这个这个延续的这一年，那、这个一个学校里出这个都死的时候，有时候这个那些孩子因为怕上学的，怕上学，怕这个坐那、这个那、这个那、这个非法校车，不敢，不，都失学了。我们可以看到，说我一直在推动中国实行12年义务教育制度，为什么要推动，非要12年？就是说。因为中国目前的现在的九年义义务教育制度，这个实行的不错。平心的而论的话，中国的这个呃中小学的，就是九年之内这个中小学的这个升学率已经达到百分之八九十了，在全世界来讲还算不错的。中国至少比印度、比南亚国家还好，比这个拉美国家好很多。可是我们有个问题，就是高中阶段的这个义务教育始终没有推行。高中阶段为什么那么重要呢？就是中国有一个。很奇怪的现象就是高中塌陷，就说高当这个农村的这些孩子，呃，读完初中以后呢，他们面临再去读高中，他要交钱，交多少钱呢？钱也不太多，大概每年每一个学生的一千两千块钱，但这点钱呢，就很使很多这些贫困家庭就放弃了读高中这种机会，他让孩子呢，初中毕业以后去打工去了，就结果造成了什么呢？就是中国的农村地区的中这个高中的升学率是。就是一下子塌下来了。那正常国家呢？像像韩国的这个高中升学率应该打个九十九，我们可以看到整个西方发达国家的那个百分之九十以下嘛，至少百分之五十、百左右，像美国都百分之九十五这样。可是中国的这个高中的升学率不超过百分之五十哦。我说农村地区，它平均来讲，是全国来讲百分之七十五，这一数也是很低的，因为农村拉下来了。如果专门拿拿拿拿这个农村地区的这个高中升学率来来单独来算的话，不超百分之十，也就意味着中国农村地区的孩子一半以上没有读到高中。这样的话，它就严重的影响这个中国大学的普及率。如果你高中生源不足的话，那么你你大学的录取率就是相对再高也没有用，因为你的生源不足，开始有那些该读书的人已经早就不读了。所以，中国面临一个非常大的危机，就是教育危机。这种教育危机，我一直在推动，说是教育部有有有说是到2000年、2020年左右。十年义务教育，我不知道说这，这这是二零零七年的时候决定的，我不知道为什么要再等三年。那那你等三年以后，是不是一下子可以实行这个十年义务教育制度？也不是，他们说要分阶段，要分批分量的。这个一拖，不不又不知道多少年。就这种就是重大的关键性的改革，这种拖延和滞后，导致了中国的一些根本性问题是越来越严重。我们可以看到，说即便你现在真的实行义务义务教育十年义务教育制度。仍然有一大批这个农村的这些父母啊，他因为他从来没有受受过教育，他也不不会把自己的孩子送到这个学校里去，结果导致了他世代贫困，也就是贫困导致了愚昧，愚昧呢继续贫困，这都变成了一个死结我们可以看到亚洲国家有几个有几个这么有死结的国家，我们看到这个菲律宾、泰国，我们看到这个南亚的一些呃这个孟加拉、印度，这些都是老牌的民主国家哟、哦。我们可以说，像菲律宾和泰国是它的民主制度实行的比这个亚洲的这个日本、韩国、台湾甚至甚至香港还要早。它是这么好的制度，这么好的这个体制，它为什么这国家这么穷呢？根本原因就是其中这个国民呢、啊，他每个国家都有3 0之三到五十的这个农村和个贫困人口啊是没有受过教育的，就是这一点是最最最关要最要命，的就是这个，就是南北地地区的贫穷也一样。你包括印度还有孟加拉的情况更严重了，就是说，他们的那个种族制度之下，哈，就是那些贫困人口是永远没有机会读书的。也就是说，我们今天看到印度在蒸蒸日上，好像这个印度马上赶上了，你不用担心。我给你下个结论吧，就是印度永远不会好的。为什么呢？因为他这个国家始终有百分之三十到五十的这个贫困人口是是是文盲。在一个国家，如果你有那么多的贫困人口，还是没有受过教育的人口的话，这个国家永远不会发展。我们可以看到世界上成功的几个例子，他们。呃，发展这么好的根本原因是什么？就是教育。我们可以看到韩国，韩国现在的这个高中高中升学率达到百分之九十九，你说他的大学升学率有多少？吓你一跳的百分之八十五。你知道这个欧洲和美国的这个教育，高中大学的这个普及率也也也没有达到这么高的百分之七十多，有像日本才有百分之六十多。那像这个台湾的百分之四五十更低了。但是在西方发达国家来讲，它只有英国和瑞士可以跟韩国差不多，都是8 5之八到八十这样的一个程度，就大学升学率。就这些国家为为什么就是这个呃，我们可以看到它的产业发展，它的这高科技，这个这个这个，还有它的这个各种文化，呃，包括它的电影啊，这影响那么大，就是根本的原因，就是它的整个国民这个教育成文化、教育化程度非常高。就是这个普及的非常非常彻底。这个朴正熙在1980年搞这个新生运动的时候，一个重点就是普及中学、高中义务教育制度，就强制强制性的就是这个免费普及这个义务教育制度。这个这个就导致了整个国家的他这个老百姓这个人民的素质特别高。你可以看到韩国，你你去农村看一看，他已经没有什么农村这个概念了，就是他大城市和小城而已，已经非常发达了。呃，你可以你你去。他看上每一个人，他很因为百分之八十人会讲英文，为什么？他都说他在上高中教育的时候，他英文是必须学的。你可以看到这个全世界的这个汽车，还有这个手机，哪个国家最强的是韩国？为什么呢？因为他他这个国家的国民呢素质特别高，他任何高科技的东西他接收非常快，他的竞争力特别强，包括他的影视的全世界都是很排不列。为什么这样子？是因就是因为他的高教育必然的结果。我们可以看瑞士。可以看英国，它哪一方面不是最优秀的？还有冰岛，这些小的国家，最根本的原因就是这些教育，它的教育的普及和它的提高，这才是改变国家和命运的一个根本性的原因。我们中国的近150年来吃亏就吃在这个教育上。面。就是你知道，这个国家的这个普遍的人，大多数的人口素质跟不上去的话，无论什么样的制度，无论什么样的计划，无论什么治什么人的执政，都毫无作用。我们看到菲律宾和和泰国就是这样，它再好的制度，再好的这个这个这个体系都没有用，到最后它仍然是贫困潦倒。我们可以看到孟加拉和和印度这样，很多人认为他们发展很快，一定会超过中国来考着，超过其他的什么国家了，都你不用担心，因为我我对那个国家很熟悉，我已经在那个国家农村待到几个月，几个月在那待，他永远不会有发展前途的。中国也一样，如果不从中国农村的这些义务教育就开始，呃，不从这个中西部这个改革和发展的开始，这个国家计划的再好也没用。你把这个长长三角大湾区和京津冀建设的像花一样都没有用，就晚晚一天经济动乱，这个老百姓这个平民就像那个这个这个这个拉美国家一样，以一个垃圾为城，你所有再好的建设都通通归于垃圾。所以中国目前这种这个呃这个鼠目寸光。可以不但把中国目前的经济葬送掉，他可以把中国的前途都葬送掉。中国未来的几十年、几百年都可能会贫困潦倒，都不可能有个大的、大规模的超越，这是根本的问题。